0: E, e aí, gente? Eu sou o Diego.
1: Eu sou a Ana.
0: E hoje estamos com uma convidada aqui super especial. Que vocês vão ver como o verso fecha no final. É a Elizabeth. Elisa, se apresenta pra gente, por favor.
2: Oi, oi. É Elizabeth. Pra quem já conhece há mais tempo, é Betinha. Quem conhece há muito mais tempo, é Bel. Eu não sei como me conhecem, mas alguma coisa por aí é. Eu. Sou uma jovem senhora de 21 anos e <risos> atualmente eu tô morando em Portugal porque eu decidi fazer faculdade aqui e essa é a minha
0: vida. Boa, seja muito bem-vinda, Elisa, uma querida, tá no meu coração aí e é isso. Toda quinta-feira a gente está disponível aqui no Pode dúvidas para você na plataforma que você preferir, Spotify, Deezer, Google Podcasts e essa semana a gente finaliza a lição que tem como título Identidade com o tema Vá contar ao mundo. Então, bora para a lição. <música> bora para a lição então. Vá contar ao mundo. O texto dessa semana tá lá em Mateus 28, os versos 19 e 20. E aí a gente tem uma tirinha, um texto o Vá contar ao mundo como título. Bem explícito, mas eu quero saber se vocês receberam essa mensagem do que a lição iria falar antes mesmo de ter estudado.
2: Olha, quando eu vi o título antes mesmo de ler, com a tirinha, a gente já imagina o que? Vá contar ao mundo. A gente, como Igreja Adventista, o nome já diz, que é Esperando o Advento de Jesus, a gente sabe o que? A gente tem que falar para outras pessoas que Jesus está vindo, para que Jesus possa vir. Definitivamente. Então, a primeira coisa que veio, veio contar o mundo. Veio contar o mundo o okay, quê, né? Vem contar o mundo sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a volta de Jesus. E tudo que tá envolto do que a gente acredita no cristianismo. É a primeira coisa que veio na minha cabeça.
1: Exato. Eu acho que esse é o impacto mesmo da, da tirinha, da, do texto e do título da lição, né? trazer essa mensagem. E eu acho que é legal terminar dessa forma, né? Porque são 13 semanas estudando a respeito. Então, acho que é legal terminar dessa forma. Porque traz aquele senso de... Olha, vocês já aprenderam tudo isso. Então, agora é hora de de mostrar o que a gente faz com essa mensagem.
0: Boa. É, 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 É bem isso, assim. E aí, a lição, como tá introduzindo em todos os episódios, né? Ela vem trazendo... O, o, as motivações, a história da Igreja Adventista como um todo. E dessa vez, não é diferente. Então, depois de 10 anos ali, que a Igreja já tinha se estabelecido, né. É, eles mandam um, um missionário, que é John Andrews, lá para a Suíça. Porque já tinha rolado uma pregação anterior, né, pro, pro pessoal suíço que foi feita pelo Michael Tchaikovsky, vamos, não, não sei esse sobrenome aí. Mas já tinha sido feita Isso já tinha sido espalhada a mensagem por ele porém não especificando de onde vem essa mensagem no que que as pessoas que estão acreditando nessa mensagem seguem, sabe?
2: Pensando numa metáfora, é como se ele tivesse colocado a semente e depois viesse John Andrews pra colocar, tipo, plantar terminar de regar, adubar e e fazer florir e dar os frutos, e depois dividir os frutos com outras sementes, com outras pessoas então, acho que essa analogia vem mais ou menos na minha cabeça, o primeiro ele colocou a semente e o outro foi lá e frutificou o resto que já tinha iniciado
0: sim, ele, ele foi dar nome pra tudo aquilo que as pessoas já tinham esse conhecimento, né, e aí ele ele chega lá, depois de 10 anos que a igreja já tinha se estabelecido. Essas pessoas da Suíça mandam essa mensagem a igreja em si. E eles mandam esse missionário que vai, de fato, iniciar essa igreja ali na região da Europa, né? E aí, vem tudo isso baseado no verso de Mateus 28, 18 a 20. Que é sobre... Espalhar a mensagem, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a todos eles, todos esses princípios. Então, a igreja tomou como partido, de fato espalhar essa mensagem ao redor desse mundo, né? Sim.
2: E eu acho que… Aí ele fala basicamente dessa história, que ele vai lá, vai pra Suíça, e ele não para na Suíça, né? Porque a história continua, que a partir daí ele faz o quê? Ele faz uma gráfica, e ele também vem mais… Eu acho que depois a lição continua falando, mais 3,5 mil pessoas pra Europa. E começam também a pregar. E além da Europa, começam as pessoas a se espalhar pra outros lugares. Começa a ir pra África, começa a ir pra Ásia, Começa a ir para América do Sul e eu acho que é mais ou menos nessa época também que começa a ficar a igreja adventista fortemente aqui na América do Sul onde a gente conhece. Foi tipo um primeiro pontapé para o início do, do para poder espalhar a mensagem, não só porque a igreja adventista começou nos Estados Unidos e aí depois migraram para a Suíça e depois da Suíça começaram a espalhar para outros lugares e viram que era importante levar a mensagem não só ali onde foi iniciado, ou apenas um lugar de colonização, no caso, um local de de pregação, que seria a Suíça, na Europa, já que os americanos, e estadunidenses origem é Europa, por mais que não seja a Suíça, tá ali por perto. Então, meio que voltar pros seus parentes ou pessoas próximas, mas não só, vamos pra outras culturas diferentes. Vamos pra América do Sul, vamos pra pra África, vamos pra Ásia, tipo, culturas totalmente diferentes daquilo que a gente conhece, da base, e, e falar do amor de Jesus, mesmo não sabendo se a gente vai voltar. Porque muitos, provavelmente, ficaram lá, e foram falar, e muitos morreram, porque tem doenças e coisas que a ciência não tava tão avançada quanto hoje em dia é. E só para poder levar essa mensagem do, do evangelho a outras pessoas e outros lugares, que seria literalmente fora ali da zona de conforto. Ir a Suíça já é fora da zona de conforto. Agora, ir para outros lugares, eu acho que quando você muda muito a cultura, é muito mais... É, chocante eu acho é muito mais forte quando você vai para se adequar aquela cultura para você poder poder falar sobre a mensagem de Jesus na cruz
1: não eu concordo eu acho que quando você coloca esse fator cultura tipo a história toma outro rumo né porque você não tá indo só ensinar a sua é, a sua religião né porque eu acho que no fim das contas a gente cai um pouco nessa Nesse ponto, né, de que você tá levando o seu Deus, claro, mas você tá levando também costumes juntos, junto, e e aí, claro, a religião como parte da cultura é é muito mais complicado, e e um ponto que eu acho que é muito interessante, se eu não me engano, eu ouvi o Stefan falando sobre isso, em algum momento... Em algumas semanas. Mas ele tava falando, assim, que... Se não foi ele, foi outra pessoa. Mas ele tava falando sobre como é bizarro o fato de que... John Andrews começou uma, uma editora, tipo... Gente, acho que isso a gente passa por alto, sabe? Eu não sei se hoje eu conseguiria, tipo, como é que um jovem, porque ele era bem jovem, como é que um jovem, do nada, abre uma casa publicadora, sabe? Começa a publicar livros. Pensa que, se, se fosse com a gente, tipo, hoje, eu, 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 não tem como eu abrir uma editora. Tipo, sei lá, eu ia, se eu tivesse mesmo... É, essa certeza de que é o plano de Deus, eu, eu sei lá, eu, eu, eu falaria com algumas pessoas, família, amigos, financiamento coletivo, eu ia dar meus pulos. Mas isso é a Ana em 2023. O cara tava há anos atrás em que não tinha é, todos, é, todo esse acesso a recursos e, e mesmo assim funcionou. Então, eu acho que é, essa parte da história, ela... ela Tem muitos detalhes que seria impossível a gente conversar sobre isso, mas eu acho que, nesse princípio, eles devem ter passado por tanta coisa que a gente nem imagina. Mudar de país, mudar de cultura. E a gente, às vezes, não valoriza, ou pelo menos não, não dá a devida importância pra essa parte da história. E acha que é tudo bem facinho, porque hoje a gente já tá com tudo bem mastigado, né? Mas quando eu paro pra pensar um pouco nesse... Dessa forma como a mensagem foi espalhada no passado, cara, se não foi, tipo, claramente foi Deus que, que conseguiu com que eles fizessem aquilo, porque humanamente falando, era praticamente impossível, né?
0: Sim. E se a gente, e se a gente parar pra pensar nos, nos missionários de hoje também, é, quantas, quantas pessoas convidadas aqui do, do Pó de Dúvida já, já não falou que tava indo pra missão e tal? Várias pessoas que passaram por aqui foram pra missão. E, e ter que assumir essa coragem, sabe, de você enfrentar essas barreiras culturais essas barreiras até mesmo da questão da religião. Porque você chega num lugar que não existe isso. Tipo, você tá apresentando uma coisa totalmente nova para alguém que não faz nem ideia daquilo que você tá apresentando para ela. Como que é essa facilidade? Não existe uma facilidade, né. Existe essa barreira muito grande. E essa questão da da grande comissão é isso, né. Ela remove essas fronteiras nacionais e culturais. E acaba se tornando um movimento multiétnico. Que é uma das coisas que a, a lição traz, né. E aí, já puxando pro final da lição. Pensando nisso, nesse contexto de pessoas missionárias e tal. Como que fica... Essa questão para vocês Eu digo isso porque, por exemplo para mim, eu penso Eu quebrando essa barreira e indo ser missionário É muito difícil Pro Diego É muito, algo muito além, assim Acho que é uma, uma coisa muito corajosa Das pessoas que vão fazer Eu sempre aplaudo demais Porque é um passo dentro da religiosidade Do alcance do céu Que eu não estou fazendo Mas que graças a Deus alguém está fazendo Porque Jesus precisa desse passo nosso para que ele venha então, como é que vocês enxergam isso? Ou como vocês resumem essa lição? E por ser 13 terceiro, se tem alguma mensagem das três lições que vocês queiram trazer aqui pro final também. Pra gente poder encerrar esse, essa temporada.
2: É, então, eu acho que pensando em fazer missão em outros países. Eu não faço missão, né? Trabalho missionário, exatamente. Mas eu tenho a parte do, da experiência que seria o choque cultural, por mais que não seja um choque cultural tão grande, porque morar em Portugal ainda a língua é a mesma. Mas tem aquela coisa de costumes e coisas que você não pode falar, por mais que a, pal- a língua seja a mesma, tem termos que você não pode usar, tem palavras que você tem que se adequar, comportamentos, e tudo isso você vai se adequar àquele país para que você acabe entrando e se enturmando, querendo ou não, com as pessoas daquele país, para que você acabe socializando. Então, pensando nessa parte, ainda trazendo para a parte missionária, além do fato do cultural, que você tem que tentar se adaptar à cultura, ainda você tem que trazer a sua religião, como a Ana falou, e tentar mostrar de uma maneira que não pareça também opressor. E, tipo, parecer como é que quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, vamos aqui catolizar todo mundo e e é isso, e uma maneira de impor, porque eu acho que o cristianismo não é isso. A gente apresenta Jesus, a gente apresenta o que a gente acredita e as pessoas vão escolher ou não. Eu lembro de uma lição, eu não sei se na de vocês era a mesma coisa, porque eu acompanho a lição dos adultos, que falava de Paulo que ele foi pregar, agora eu não lembro se era na Grécia ou na Pérsia alguma coisa assim... E que... Em Atenas, né? Ah, em Atenas, exato, isso. E aí que ele vai fazer como? Ele começa elogiando, começa falando da fé das pessoas, ele começa de uma maneira, tipo, entrando... O que que ele foi? Ele sentou lá e conversou igual os filósofos que ficavam falando, foi na parte importante. Então, ele entrou na cultura de Atenas, e em vez de chegar, ó, oh, vocês estão fazendo isso de errado, vocês têm um monte de deuses de vocês... E não, e ele elogiou pra depois ele ter um espaço de algumas pessoas que aceitaram e outras que não, para poder falar de Jesus e do amor de Jesus, e assim ele sair do local né, dos judeus, que a lição fala um pouco disso, de pregar e falar de outras pessoas que não são judeus na época, que eram, que são as pessoas que não são da, da, nossa, do, da nossa crença, que é o cristianismo, porque o Brasil praticamente é um país cristão, só que a gente tem outros países que tem outras religiões que nunca ouviram falar... para poder falar... e como falar sobre isso... então... eu acho que é é difícil... mas é uma coisa que... Deus nos capacita... se quem tá lá... e quem tá fazendo missão... não é a pessoa... a pessoa acho que deixou ser usada por Jesus, pelo Espírito Santo, por, por Deus, para que ela possa fazer a missão. Porque eu acho que humanamente falando é uma coisa meio ilógico, é meio irracional você pensar nisso. Por isso que a gente age pela fé e não pela racionalidade, porque muitas das nossas atitudes como cristão seriam inválidas se fosse pensando só pela racionalidade, que seria racional ou não.
1: Boa. É, eu acho que esse exemplo de Paulo é muito bom mesmo, porque é uma pessoa que tá indo com uma mensagem muito importante para um, uma cultura diferente, ele não chega lá é, monopolizando tudo e, 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 de alguma forma, é, minimizando o que eles acreditavam. Não, o Paulo, ele se insere, né? Ele, ele tem todo um tato ali para falar com as pessoas. E eu acho que isso é super importante quando a gente pensa é, em fazer missão, né? Em levar essa mensagem. E eu acho que o papel dos pioneiros quando fizeram isso, é, começaram e, e colocaram ele a cara tapa, né? Foi extremamente importante, a forma como eles fizeram também, claro, com erros e acertos, mas é, a mensagem chegou, né? Hoje a gente tem livre acesso a tanta coisa escrita, publicada, e isso só mostra que quando, quando a missão ela é, ela é algo... De Deus, quando você está fazendo algo que claramente Deus está à frente, dá certo. Por mais que tenha altos e baixos, dá certo. Então eu acho que isso é super. é, é uma lição super importante e, e eu gostei bastante no geral da, dessas 13 semanas de estudo porque eu acho que era uma parte também da, da história adventista que talvez a gente não conhecesse tanto. É, a gente, pelo menos, eu acho que O que eu observo mais, assim, dos que estão próximos de mim, a gente é mais bombardeado com Ellen White e a importância dela, como se ela tivesse feito tudo sozinha, ou como se ela não tivesse tido muita ajuda. O que não é verdade, né? A gente vê que tinha muita gente por trás. É, ela não fez tudo sozinha? Ela fez muita coisa? Ela fez muita coisa, mas não fez tudo sozinha. É, ela foi para muitos lugares? Foi, mas não foi para todos os lugares. Então você acaba é, enxergando a, a, o quadro completo, né? É, de outras pessoas que também tiveram um papel muito importante e talvez não sejam tão destacadas quando a gente conta a história da igreja. É, no começo eu fiquei um pouco, não chateada, acho que chateada não é a palavra, mas eu fiquei intrigada porque não ia ser um tema muito bíblico, eu gosto, por exemplo, quando a gente estudou Levíticos, né, era o livro, então Hebreus, era o livro de Hebreus, e eu acho isso mais interessante, e aí quando eu vi que era a história da igreja, eu falei, ah, vai ser legal, mas talvez eu não aprenda tanta coisa biblicamente falando, e eu acho que eu tava bem errada, acho que a gente consegue entender, ou ou pelo menos assim, conseguir enxergar a Bíblia com um novo prisma, com uma uma nova lente, de de você olhar pra essa mensagem e e conseguir fazer links com a história da igreja, como a igreja conseguiu adaptar essa mensagem quando era necessário fazer isso, então, enfim, acho que foram semanas de muito aprendizado, E, e é isso, eu... O o lance da missão é bem bem legal, porque eu não preciso estar lá. E quando a gente está falando de uma missão transcultural, né? Eu não preciso estar lá, mas eu posso ajudar alguém que vai. Então, acho que o o primeiro exemplo que me vem à mente é a Amanda, que também já participou aqui com a gente. A Amanda é é, é minha amiga também. E, E hoje ela tá lá na Tailândia fazendo missão propriamente, né, tipo, a vida dela, a posição dela hoje é ser missionária, né, e e eu me sinto muito parte daquilo, eu não tô lá na Tailândia, mas eu ajudei a Amanda, e posso dizer que, assim, com muito menos recursos financeiros e muito mais com a mão de obra que eu podia ajudar ela, sabe, E, e o pouco que eu fiz frente a tantas bênçãos que ela recebeu, é, eu sinto que é um, é um, sabe, é um pontinho da Ana que conseguiu enviar alguém pra missão que tá fazendo um trabalho super bacana. Então, fica esse chamado se, se você não pode ou se você não quer também, porque eu acredito que não é todo mundo que precisa ir, mas se você não quer, fica esse chamado para ajudar quem quer e quem pode. Quem pode ir, né, no sentido de estar disponível, né, porque a gente sabe que missão é caro, <risos> demanda aí uma graninha mas acho que fica esse chamado é, duplo, daqueles que vão pro campo e daqueles que ajudam a enviar as pessoas, que são duas coisas super importantes
2: e eu acho que além de na lição fala que a gente pode ajudar as pessoas também que estão à nossa volta não só pessoas que estão é. do outro lado do continente, mas às vezes um vizinho um amigo, uma pessoa a gente quer ajudar tantas pessoas que precisam de Jesus que nunca viram Jesus e a gente não conforta a pessoa que tá do lado sendo o cristianismo que é aquilo que é o quê? Ajudar a pessoa, fazer a caridade e essas coisas. Não só também com palavra, mas ajudar de outras maneiras, com uma roupa, com uma comida. E que tem muitas pessoas que necessitam, que estão do nosso lado. E que a gente pode ajudar e fazer a missão com o vizinho, e a gente não faz.
0: Boa, gente! Então é isso, a gente termina aqui a lição 13 da lição da identidade. E aí, vocês vão entender como o verso fecha no final, porque agora a gente já vai falar sobre a dinâmica, e a Elisa vai contar mais ou menos onde ela nasceu, como foi essa história, porque tem missionária envolvida, pra vocês já saberem que país que é o da dinâmica desse trimestre, que a gente foi dando dicas durante o trimestre inteiro. E e hoje a gente vai falar quem que levou, quem que respondeu primeiro de maneira correta lá na nossa DM do Instagram, @jovens.jp. Elisa, conta pra gente, então.
2: Então, gente, eu não nasci no Brasil. Não sei se todo mundo sabe, eu acho que as pessoas mais próximas de mim devem saber. Mas eu nasci num país que se chama Cabo Verde. Na verdade, é formado por 10 ilhas que ficam no Oceano Atlântico, ali na costa norte da África, perto ali do Marrocos e essas coisas. E eu nasci numa ilha que é uma ilha vulcânica ainda, que chama Ilha do Fogo. Então, é uma história bem assim. E nasci como? Minha mãe é brasileira e o meu pai é cabo-verdiano A minha mãe foi como missionária... África, ela estava fazendo a faculdade dela de pedagogia e ela recebeu a proposta de ir para missão e ela foi ajudar na parte de escola, que sempre foi a, a o chamado da vida dela e aí ela acabou conhecendo meu pai, que era pastor e eles casaram e deram eu e o meu irmão, no caso, que os dois nasceram em Cabo Verde, por mais que eu vivi a maior parte da minha vida no Brasil a, o meu país de origem é um país africano
0: Boa gente, então é isso A resposta é Cabo Verde para você que respondeu primeiro E o arroba de quem respondeu primeiro é Arroba Juan Dias. Tudo junto, arroba Juan Dias. Então Juan, parabéns aí A gente vai entregar para você Porque o Juan a gente sabe que é próximo é, A gente vai entregar para você aí O brindezinho do trimestre Elisa, obrigado por fechar pra gente esse, esse trimestre aqui Nesse episódio Contar essa história aí da sua mãe que é missionária E responder pra gente, já, o país que foi escolhido na dinâmica desse trimestre. Gente, semana que vem, a gente começa uma nova temporada que tem como título Liberdade. E o subtítulo é Um conceito sob constante ameaça pela união político-religiosa. E aí… E é isso. Então, semana que vem, a gente começa a falar sobre liberdade. E são mais algumas semanas aí, numa nova temporada que tá disponível, não pode dúvidas, para vocês toda quinta-feira. Obrigado, Ana. Valeu, Elisa, mais uma vez. Obrigada
2: a vocês, Gi. E também a Ana, né? Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada e é bom participar disso. Querendo ou não, isso também é uma atividade missionária, certo? O que vocês Sim. fazem, eu acho que é uma coisa muito bonita e que também Deus vê isso. Porque muitas pessoas assistem, às vezes vocês não sabem quem são, mas estão nas suas casas, ouvindo, e lendo, e estudando. Então isso também eu acho que é muito importante, vale ressaltar.
0: Boa, Deus seja louvado. Beijo pra vocês e até semana que vem.
2: Até!